0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bu haftadan itibaren Geek Futbol'la da karşınızdayız. Yeni bölümümüzde spor sosyolojisi üzerine çalışmalarıyla bilinen akademisyen ve yazar Ahmet Talimciler'le birlikte Türkiye'de futbol ayrıca sosyolojik bu yansımaları üzerine konuşmalar yapacağız. Arada dünya futboluna da el atacağımızı düşünüyorum. İlk programın heyecanıyla sürçülisan edersek affedin. Ahmet Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Böylesi bir programda olmak keyifli olacak e, gibi gözüküyor. Ara ara e, Avrupa'yı konuşmak, Dünya konuşmak bence de çok e, heyecan verici olur. Çünkü orada da çok kolay olduğu kanaatindeyim. Hatta e, belki programın sonuna doğru çok kısaca değinebiliriz. Bir ırkçılık vakası gerçekleşti birkaç gün önce soru Bence son derece üzerini bulmamız gereken bir vaka olduğu için e, onun hayatını çizmek isterim.
0: Olur. Ama ben size de daha programı nasıl yapalım diye konuştuğumuzda bahsetmiştik. Bu ara gündem Fenerbahçe, Fenerbahçe ile ilgili gelişmeler ben oradan başlamak istiyorum. Tabii tabii hayır. Çünkü Aziz Yıldırım döneminden de hatırlıyorum Fenerbahçe ile ilgili Aziz Yıldırım'ın da zaman zaman böyle çıkışları olmuştu. Ligden çekileceğiz işte bu şekilde lig gitmez bize karşı bir ittifak var gibi sözleri vardı. Ondan sonra malum şike davası süreçleri başladı. Şimdi Ali Koç başkanlığı aldı. Şimdi Ali Koç'un ikinci yılında Ali Koç da Aziz Yıldırım'ın daha önceden söylediğine benzer sözler söylüyor. Biz size GİK'lukta ilk konuştuğumuz zaman da gelecek sezon Fenerbahçe bu açıklamaların devam ettirse ne olur dediğimde diye sorduğumda siz bana şey demiştiniz. Yani gidişat pek hoş olmayabilir. Şimdi yani son bir yıla bakarsak veya son açıklamalara ne diyeceksiniz? Hani Fenerbahçe üzerinde bir oyunlar mı var ya da niye Fenerbahçe başkanları hep bize bir karşı ittifak var sözleriyle? Ee, böyle bir algı yaratmaya mı çalışıyor? Yoksa gerçekten bir ittifak mı var?
1: Şuradan başlamak lazım belki. Bugün e, akşam Sütler bakarken Ali Şen'in açıklamalarını gördüm. Eski Fenerbahçe başkanı olarak bir takım açıklamalarda bulundu. Şimdi. Türkiye'de futbolunun kurulduğu andan itibaren ön plan dönen iki tane kulüp var. Biri Fenerbahçe, biri Galatasaray. Ve e, bu ikisi arasındaki mücadelenin tarihi 31 Ocak, 1939'da başlıyor. Ve 111 yılın, yılı e, geride bırakmış vaziyette. E, ve hakikaten son derece köklü olan iki kulüpten bahsediyoruz. Şimdi burada e, Fenerbahçe'nin önemi şurada Fenerbahçe e, Türkiye'de Futbolun yanı sıra aynı zamanda siyasetleri hep iç içe olan bir kulüp. Yani Tarabaşı e, hakikaten e, Yalçın Doğan'ın çok bilinen bir kitabı var bu, cümlesi diye. E, hakikaten Fenerbahçe üzerine konuşmaya başladığı günlükler e, hep bu gündeme gelir. O çubuklu forma üzerinden e, Fenerbahçe'nin pozisyonu farklıdır. Ve tarih boyunca da baktığımızda e, şu anda hali hazırdaki Şüklü Salaçoğlu stadyumu, kendisi azı zıbrına kadar Fenerbahçe'nin en güçlü bu. Başkanlığını yapan kişiydi Şükrü Saracoğlu. E Şükrü Saracoğlu
0: aynı zamanda varlık vergisinin mimaridir. varlık vergisinin
1: mimarıdır. O e, o dönem Maliye Bakanıdır daha sonra da Başbakandır. Şimdi baktığımız yani Tayyaba'nın e, daha sonraki başkanları içerisinde mesela Faruk Ulutas çok uzun süre Adalet Partisi'nin İstanbul'un başkanıdır. Yani Tayyaba'nın hem siyasetle hem de e, üst düzey ekonomik standın üstündeki olan insanlarla olan bağları çok nettir. Şu anda işte Ali Koç yani Türkiye'nin ...en zengin ailelerinden bir tanesinin e, oğlunun e, orada e, başkanlık yaptığını görüyoruz. Bu bir, çok ilginç bir durum. Yani e, Tanahabaşı'nın e, hakikaten baktığınızda taraftar profiliyle de e, ağırlığıyla da başka bir yer teşkil ettiğini biliyoruz. Şimdi burada ise ilginç olan hususlu Tanahabaşı'nın sürekli olarak şampiyonluk peşinde koşma ve... ön planda varalma alma tutkusu içerisinde Tamam? Yıllar içerisinde özellikle 80'lerin ortasından başlayarak Saray Kulübü bu yarışta Panağabahçı'nın önüne geçmeye başladı. Hatta hatta bu yarışta çıtayı daha da yük, yukarı çektik. UEFA Kupası'nı aldı, Avrupa Kupası'nı aldı. Ve Orta Süper Kupası'nı aldı ve e, şampiyonluk sayılarında da Panağabahçı'yı geride bıraktı. Ve şu anda baktığınızda bu potansiyel anlamda Panağabahçı için tabii ki yıllar içerisinde Ezele Vakı'ndan geride kalma ve onun önüne geçme tutkusuyla daha da ...bilenmeye başladı. Sanabahçalı başkanlar da, taraftarlar da... ...sürekli olarak bu gündemde. Ve gündemde olmaya da devam edilir. Yani... Ee, ...şikli sürecinde başladığında... Ee, ...o dönemde... ...çok iyi ifadeler kullanıldı. İşte Sanabahçalı... ...Cemaat Sanabahçalı'ya geçirmek istiyor... ...başka şeyler söylendi, bir takım uygulamalardan bahsedildi falan ama... şimdi ...baktığımızda... ...Sanabahçlı Spor Kulübü açıkçası çok ee, önemli bir spor kulübü. Bunun bir pozisyon itibarlesi son, son derece önemli. Çünkü... Ee, Türkiye'nin ee, belki de şöyle hatırlayacaksınız. Ee, Şikayet süreci içerisinde e, 200, yaklaşık 200 bin, 300 bin yürüyüş gerçekleşti.
0: Evet, Kadıköy'de.
1: Şimdi baktığınızda bu yürüyüşü normalde Türkiye'de e, başka bir grup gerçekleştirse çok büyük olabildiğini çıkardı. Ya da ona müsaade bile edinmezdi. Şimdi Baktığınızda hakikaten karşınızda son derece güçlü bir siyasi toplum örgütü de var aslında sahaya başa. E, o yüzden de. ...Kanal Bahçeliler bir anlamda bunu da ön çıkartıyorlar ve... ...kendi bulundukları pozisyon itibarlar... ...kendi varlıklarını daha da ön plana geçirmek istiyorlar ama... ...bir Aziz Yıldırım döneminde kötü yönetimi ardından şimdi Ali Koç geldi ve... ...şöyle bir gelinin başladığını hissediyorum. Aziz Yıldırım ile başladı. O dönemin arkasından gelen uygulamalarla devam etti. Ve şu anda özellikle de... ...içinde bulunduğumuz gün itibarıyla baktığınız baktığımız zaman da... ...siyasetle özellikle de işte... Sanayi ee, Bahçe tribünlerine baktığınızda damat istifa evlenmenin yapılması tesadüf değil. Ya da Sanayi Bahçe'nin işte A-Spor'la e, ilgili olarak yaptığı bir takım e, resmi istikesinden yapmış olduğu açıklamaya tesadüfen gerçekleşmiyor. Ya da A-Spor'un uçlarla Sanayi Bahçe'nin e, yaptığı transferleri ya da e, olan birisini gündeme getirmesi de değil. Böyle ilginç bir durumla karşı karşılayız. Aslında e, Türkiye'de belki de şu 10 yıl içerisinde çok ilginç bir şey yaşandı. Türkiye Sporla siyaset, özellikle futbolla siyaset, belki de hiç olmadığı kadar işe geçti. Ve bunun e, bu kadar işe geçtiği sadece spor severler ya da futbol e, yöneticileri değildi, aynı zamanda siyahatlilerdi. İlginç bir dönem içerisinden gitiyoruz ve bu geçtiğimiz dönem içerisinde baktığımız zaman Sanal çok önemli bir simge. Yani 2011'deki o işit ve de çok önemli bir simgeydi, şu anda da çok önemli bir simge. Bu açıdan da biz Sanal e, Bahçe'nin üzerinden bu tartışmaların ee, yaşanmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe Yargısal şampiyon olmazsa e, muhtemelen bir takım açıklamalar arka arkaya gelmeye devam edecek. Bunu bunu bunu söyleyebilirim.
0: Konuşmanızı bölmek istemedim hocam. Biraz geriye gideceğim. Galatasaray'ın 80'den sonraki çıkışı Jürg Derval'in bütün sistemi değiştirmesiyle başlamıştı tamam. ve orada işte evet. Fatih Terim yanındaydı. Ondan öğrendikleriyle geliştirdi. Fenerbahçe'de bir hani Yukter Val gibi bir hoca gelmediği gibi hiçbir teknik direktör de şeyi yapamadı. Ee, öyle bir sistem kuramadı. Gelecek dönemlere aktarılacak. Ali Koç geldiğinde de şöyle bir şey vardı. Bizim önce ekonomik olarak kulübü düzgün bir hale getirip sonra altyapıdan yıldızlar yetiştirip Barcelona, işte Ajax gibi olmamız gerekiyor diyordu. Fakat Ali Koç da yavaş yavaş hani Eskiden Hürriyet Gazetesi için denirdi. Hürriyet Gazetesi sadece bir gazete değildir gibi. Fenerbahçe'de sizin anlattıklarınızdan anlaşılıyor. Sadece bir spor kulübü, futbol kulübü yani spor kulübü değil. Hani bazı değil şeyleri başkan bile olsanız başarmanız pek mümkün olmuyor. Ama siyasi çekişmeler Fenerbahçe efsanesi Lefter'in e, cenaze töreninde başlamıştı. Damat istifa onun sonraki bir ayağı gibi yani evet, Fenerbahçe tabii. özellikle şeyden beri 3 Temmuz sürecinden beri mevcut hükümete karşı da bir mesafeli hani her ne kadar yöneticiler bunu göstermese de taraftarlardan bir hani e, hükümete karşı e, isyan ya da muhalefet var gibi. Şu,
1: şuradan başlayayım. Ee... Zitkardan tespitimiz son derece doğru e, ve o tespitin arkasından devam ettiğimizde karşımıza aslında şöyle bir tablo çıkıyor. Şimdi Fenerbahçe aslında her dönem Türkiye'deki kulüpler içerisinde en fazla para harcayan kulüptür. Diğer takımlar e, görüşür ama Fenerbahçe transferi bitirir e, düşüncesi hep vardı. Ve bu düşünce beraberinde aslında Fenerbahçe'nin yıllar içerisinde son derece gereksiz transferlerde yapmasını, e, çok paralar harcamasını, ama bu paraların karşılığını alamamasını da götürdük. Şimdi, şöyle bir, sizin söylediğiniz işte Barcelona gibi olma meselesini, e, ben yıllar evvelden Alişan'dan şunu hatırlıyorum, Alişan'da bir zamanlar rağılma dükkimi olacağız diyoruz. Bu düşünce hep var Tanerbahçe'de, çünkü Tanerbahçe'yi farklı bir yere konumlanıyor. Şuradan ilginç bir örnek vereyim size, yani Tanerbahçe'nin farklı bir yerde durduğunu göstermesi açısından, bu Fenerbahçe Cumhuriyeti'nden bir örnek vereyim Fenerbahçe Cumhuriyeti kitabından. Cemil Türo'nun transferi sırasında Cemil Türo'nun asker de ve e, transferin son günü transfer gerçekleşecek e, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur e, uçak, jet uçağıyla Ankara'ya belgeleri gönderiyor ve bu şekilde Cemil Türo'nun Fenerbahçe'ye transfer ediliyor. Yani baktığınız zaman mesela komuta kademesi e, sanal bahçeli olması çok ilginç bir durumdur. Çünkü gene orada görüyorsunuz. Dino kitap içerisinde çok ilginç bir durumdur. Dino bilgilerin e, bilmesi açısından. Mesela 1940'ların sonunda alınan bir karar var. Askeri okul öğrencilerin öğrencilerle maçların bedava olması. E, bir anlamda siz e, askeri okulu öğrencilerini daha küçük yaştan itibaren e, maçlara çekiyorsunuz ve onları sanal bahçeli hale getiriyorsunuz. E bu belli bir soru olanlar komite kademesine geliyorum. Ya Bakın bu aslında çok e, müthiş bir Zekanın ürünü bu bu karar. Ve oradan devam ettiğimizde siz çok güzel bir şey söylediniz. Lefter'le ilgili verdiniz örnek. Farklısınız. Ee, mesela Fenerbahçe'nin en büyük efsanesi aslında Lefter. Yani pek çok efsanesi var, pek çok önemli ismi var ama Lefter'in yeri son derece farklı Lefter
0: bambaşka yani Alex'le de kıyaslanabilecek bir durumda değil.
1: Yok yani Lefter'in konu çok farklı. Hatta... Ben Lefter'le ilgili e, şunu söyleyebilirim, birkaç yıl önce İzmir'de bir organizasyon yapmıştım İşte Karşaka ve Göztepe'li e, eski futbolcuların farklı dönemlerde futbola oynayan isimleri bir araya getirip orada moderatörlük yapmıştım orada eski Göztepe'li e, milli futbolcu Nevzat Güzel Olmak çok güzel bir tespitte bulundu dedi ki bir zamanlar Türkiye'de en fazla milli formayı izleyen kişi Lefter'di ve Lefter abi bunu hak ediyordu. Yani Türkiye'nin Bence gelmiş geçmiş en bir futbolcusudur dedi. Ee, Nevzat Üzeri'ne. Ama dedi Canan'ın Türkiye Futbol Paderasyonu sırf onun elinden şeyi alabilmek için o milli olma sayısını geçebilmek için e, benim takım arkadaşım Ali Altınar hak etmesine rağmen e, Turgay Şener'i kaleye geçirmişti. Çünkü onun nedeni şuydu. Turgay Şener, Şeren e, bir, bir maç daha fazla milli olacak ve Neft'in rekorunu egale edecek. Onu geçecek. Yani bakın aslında farkında değiliz ama e, biz hep böyle şeylerle uğraştık. Halbuki e, bu toprakların e, en önemli isimlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Ve e, bu toprakların en büyük futbolcularından bir tanesinden bahsediyoruz. Ve çok uzun yıllar futbol oynayan birinden bahsediyoruz. Benim arzum, benim bir, bir futbol sever, spor sever olarak isim aslında... E, ...o stadyumun adının Lefter Küçük Antalya'nın stadyumu olmasıdır.
0: Olması gereken bence odur yani. Çok doğru bir tespit hocam... Bu arada Turgay Şeren'le ile ilgili de ufak bir anekdot vermek istiyorum. Kendisinin ismine Atatürk koymuştur. Evet, Esasında yani, Türk aydır. Turgay da değil. Hatta kendisi bir röportajda anlatmıştır. Bankaya gittiğimde işte kimliği resmi işlemlerim olduğunda bu kimlikte Türkay yazdığında bayağı sorunla karşılaşıyorum diye. E, Lefter'le de ilgili kendisi bu maalesef hani tarihimizdeki kara dönemlerden evet. biri olan 6-7
1: Eylül,
0: e, 6-7 Eylül döneminde e, kendisi de yani tanıdığı insanlar tarafından hani evi basılmış, yağmalanmış, linci uğrayacakmış neredeyse fakat sonrasında hiçbirinin adını vermemiştir. Bildiği halde vermemiştir. Evet.
1: Burada onunla başlayan dediğimiz o tespiti devam ettireyim. onunla başlayan ama ardından süren süreçte şu anda karşımızda aslında şöyle bir durum var. Sanayi biraz da e, onlara ilginç kalanlık şu. Şimdi bir taraftan birkaç ay önce Sayın Cumhurbaşkanı 25. yılı olarak plaket aldı e, Sanayi Bahçe Divan Kurulu'nda.
0: Evet. Hatta orada şaka da yapıldı. Aidatınızı ödemezseniz atarız. Evet. Aidatı ödeme konusunda çok şey diye.
1: Şimdi böyle, böyle bir durum var. İki. Şimdi Sanayi Bahçelilerin, yani özellikle o, dikkat ettiği hususlardan bir tanesi bu. İki. Şu anda Tuttal Salarası Başkanı Nihat Özdeniz ve e, işte daha önce Ali Koç'la beraber çalışmıştı. De, o da vardı. Şimdi bütün bunlar bir ara geldiğinde Sanayi Başkanlar tabii bir taraftan da birkaç yıldan beri e, gelmeyen bir şampiyonluk var. Yani 4 yıl, 4, bu 5. yıl oldu. Bugün de gelmezse... Şampiyonluk
0: dışında gelmeyen bir yıldız var. O 4. yıldız esas mesele.
1: Asıl asıl asıl mesele zaten o. E, gelmediği için de daha büyük bir gerilim artıyor. Ee, öbür taraftan bildiğiniz gibi şey ortaya çıkmaya başladı. Mesela Futbol Federasyonu Başkanı'nı ziyarete gittiğinde Ali Koç ona e, 1950'li yılların bir e, şeyini vardı. O dönemin hayat dergisiyle olan bir postları vardı ve e, o postan içerisinde işte, Sarha Başkanı'nın şampiyonluk sayısı yazıyordu. Şimdi mesela ilginç bir durum bu çünkü bir Futbol Federasyonu Başkanı tamam Sarha Başkanı olabilirsiniz ama sonuç itibariyle siz onu orada aldığınızda ee, bunun beraberinde başka anlamlara gelebileceğini de öngörmeniz gerekir. Ve geldi de zaten. Yani e, işte Sanabahçe'nin 1959 öncesi, ligi, öncesindeki şampiyonlukların da sayılması meselesi. Şu anda ısrarla konuşulan şey işte 28-29. şampiyonluk. Ama yani ortada lig öyle değil. Bu tartışmalar devam edecek. Ve e, birdenbire iş daha geriye bağlanmaya başlamış. Yani az önce de konuştuğumuz gibi Sanabahçe... E, ve Panarbaşçıların kendilerini diştikleri misyon, kendilerini kendilerini buldukları yer başka bir pozisyon. O yüzden de e, başarı gelmediğinde daha da hırçınlaşıyorlar, daha da bu başarının gelmesi için daha da tutkulu hale dönüşebiliyorlar. Ve burada e, bazen sarkışıyor, biliyor. İşte söz konusu duruma baktığınızda, özellikle bu yıl için e, bir tarafta Trabzonsporlu ve Trabzonsporlu da Panarbaşçı arasında e, 2011 o. E, 3 Temmuz sürecinden bu yöne gelen ve bir türlü çözülemeyen ve çözülmesi de pek mümkün gibi gözükmeyen. Çünkü ortada bir tarafta biz şampiyonuz, hayır siz şampiyon değilsiniz, DASA şampiyonu biziz diyen bir, bir takım var ve bu mesele bu şekilde çözülemedi. Çözülemediği için de o, bu gelinim özellikle de bu yıl itibariyle daha da artmaya başladı. Yani şöyle o, birkaç aylık geliydi derseniz, Arkarçay ve Trabzonspor'la Kayabaşı arasında bildiri savaşları yaşandığını göreceksiniz. Ee, ve işte en son bu Malatya e, maçının ertelenmesi sonrasında eee Spor Kulübü bildiri yayınladı. Ardından Trabzonspor'un cevap verdi ve bu böyle arka arkaya gidiyor. Ve önümüzde e, şimdi Türkiye Kupası karşılaşması var. Bu iki takım birbirleriyle e, iki defa karşılaşacak. Ve bu iki karşılaşma bu nasıl geçeceği meselesi çok sıkıntılı olacak. Bu çok net. Yani baktığınızda çünkü en son Lausanne Sport Kayabaşı karşılaşmasında Kayabaşı başkanı suda girerken bayağı fırtınalı, e, üzerine yüriyerek bayağı tartışma yaşandı. E, muhtemelen bu iki karşılaşmanın da çok gergin geçeceğini söyleyebiliriz. Hatta eğer bu hafta sunulunacak olan Kayabaşı Galatasaray maçında beraberlik ya da mağlubiyet olursa bu söz konusu iki maçın gerilim düzeyinin, gerginlik düzeyinin çok daha fazla söyleyebilirim.
0: Ya ben evet derbiye de gelmek istiyorum. Çünkü derbi de çok heyecanlı. Yani hiç her şeyi geçsek, sadece bugünden baksak Galatasaray'ın 6 maçlık bir galibiyet serisi var. Fenerbahçe son dönemde kazanamıyor. Zaten Ersun yanına karşı da bir hani nasıl böyle bir 11 çıkarırsın gibi bir söylem var. E diğer taraftan Şimdi şey çıktı, Ahmet Çakar'a gelen eski Fenerbahçe e, oyuncusu, en fazla formayı giyenlerden mücadeli etkinlerin mesajı çıktı. İşte orada içimizdekiler, dışarıdakiler, hani böyle kaynayan bir Fenerbahçe var. Ama bir taraftan da yıllardır Kadıköy'de en kötü zamanda bile Galatasaray yenilmemiş ve hala yenilmeyeceğiz iddiası. Hani Fenerbahçe bunu kaybettiği anda Trabzon maçı dışında da ayrı bir travma daha çıkacak ortaya gibi.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Biz aslında baktığımızda Sanayi Bakçililer açısından her şeye biraz birkaç yıl gezeye Hatırlayın Aykut Kocaman dönemlerini hatırlayın. E, Aykut Kocaman'da Sanayi Bakçil şampiyon olmuştu e, ama e, oynanan futbol keyif vermemiştir. Sanayi Bakçililer, Sanayi Bakçil taraflar sadece şampiyonluk da istemiyorlar. Aynı zamanda hani o gol rekoru kırılan Şumayalı kazığı e, Aykut yani Kocaman'ın 23 golü, e, golü kazığı hatırlayın. E, yani gol rekoru da beraberinde gelmişti ve e, yani vakiplerin sürekli şükredeyseyse ve ardından daha keyif alan Sanabatı'nın taraftarların bir Tanerbahçe tutkusu var. O yüzden de mesela Aykut Kocaman'ın o beraberliği oynayan ya da 1-0 üzerinden giden Sanabatçesi onlara keyif vermedi. İstemiyorlar böyle bir takım. Ersin Yonal'ı getirmelerinin nedeni bir anlamda en son şampiyon olan kişi olarak çok istendi. E, Ersun Yanal e, karaktarın kendisini getirdiğini bildiği için biraz ana da oynadı. Hatta geçen yılki Galatasaray karşılaşmasında da e, o şovu yaptı. E, ama Ersun Yanal'ın gelecen gelmiş olduğu Fenerbahçe'nin, o Fenerbahçe'nin istediğini karşılayan bir Fenerbahçe olmadığını da e, net bir şekilde görüyoruz. Yani son 3 maçta e, galip gelemeyen, e, bir tarafta 6 maçta gele, galip gelen bir Galatasaray var. E, bu e, ister istemez gergini yaşayacak. Gerginin işe alakasının ben ee, çok e, kolay geçeceğini düşünmüyorum. Çok zorlu geçecek herkese açısından da. Ee, Dağatay açısından da geçecek. Sanabahçe açısından da zorlu geçecek. Hakemin işinin çok zor olacağını e, herhalde söylemeye bir de gerek yok. Ee, Sadece
0: hakemi var. Hakeminin de işi bayağı zor çok, olacak. Çok
1: tartışmalı ve çok zor olacak. Ben e, beraberliğinin kötü ihtimal olduğunu düşünenlerdenim. Yani beraberlik olma ihtimali çok geçecek. Ama bir artı daha yani değilim. E, bu yıl itibariyle Galatasaray'ın şansı daha yüksek. Yani bu yıl itibariyle Galatasaray'ın galip gelmesi çok şaşırtıcı olmaz.
0: Neden?
1: E, şundan şaşırtıcı olmaz. Çünkü bu maçı Galatasaray bundan önceki yıllarda e, derbide beraberlik Galatasaray'ın işine gelebiliyordu. Geçen sene mesela beraber kaldı ama e, oradan sonrasında vakit bir tane rakibi vardı. Onu geçerek devam etti ve kupayı aldı. Ama bu yıl e, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile kalması daha sayılışını kolaylaştırmaz. Ya da yetmez. Çünkü e, şu anda orada e, üstünde iki tane daha takım var. Ve bir tanesi ondan bir match eksiğiyle e, bir puan önde, e, ve daha da aç- açma ihtimali var araya. E, böyle baktığınız zaman söz konusu durumda beraberlik size yetmeyecek. Tamam beraberlik yine de iyi bir sonuç ama yeterli değil. O yüzden de daha fazla asılma şansımız var. Tabii ki Asıl umusu da şu, e, galip geldiğiniz anda moral avantajı size geçecek. Yani rakiplerimizi de korkutmuş olacağız. Şimdi Bizde böyle bir boyut olacak bu maçla ilgili olarak. Kayabaçta tarafından baktığımızda ise şöyle bir sıkıntı var. Bu maçı kaybederse Fenerbahçe yine de beraber kalırsa Arsenal'un geriye sığınma olasılığının tek olabileceğini düşünmüyorum. Yani hatta şimdiden muhtemelen şeyler başlamıştır bile. E, teknik, teknik adam arayışı başlamıştır. Olası bir kaza durumunda. Kimi alabiliriz, kim gelebilir? Bunların görüşmelerinin bir alttan alta yapıldığını düşünmüyorum.
0: Yani bence de ama peki ya şöyle bir şey olursa hocam, pardon sözünüzü kesiyorum ama Hasver kader Fener yener ve ondan sonra da bir seri yakalayıp şampiyonluğa giderse gelecek sene Ersun Yanal yine takımın başında ka- mecbur kalır, hani Ali Koç ister istemez yönetim isteyeceğiz ama kalması gerekir. Fakat o zaman daha da işler kötüye gitmez mi? Hani bana Fener'in hani şu noktadan itibaren şampiyonlar gitse bile Ersun Yanal'la o istenilen noktaya hiçbir zaman ulaşılamayacağı gibi bir izlenim var. Ben
1: e, ben size şunu söyleyeyim. Ben size kesinlikle katılıyorum. Ben Ersun Yanal'ın geldiği andan itibaren aslında bunun eee gerçekleşmeyeceğini öngörenlerden bir tanesiydim. Yani ben Ersun'un o dalgalonu, aslında dalgalar ayrılma hadisesini hatırlayım. Fenerbahçe'nin gitme hadisesini hatırlayım. Ee, bu geliş aslında biraz taraftarların isteğiyle gerçekleşti.
0: Evet Aziz Ali Koç'un hiçbir şekilde gelmeyecek açıklaması vardı. Tabi
1: tabi tabi taraftarların isteğiyle gerçekleşti bu giriş. Ve bu geliş aslında bir anlamda taraftarlara e, yani taraftarların e, daha fazla ileri gitmesini engellemek için de gel, yapıldı. Yani e, daha büyük gerilim olmasın daha fazla e, ortalık karışmasın diye evet evetlendi. Yoksa ben Ali Koç'un. Ee, Ersun Young'ın çok istekli getirdiğini düşünmüyorum. Ama Ersun o isteklerini karşılama potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Yani e, haklısınız. Galip gelirse tabii ki yola devam ediyor. Ama yola devam etse bile e, işinin kolay olacağını düşünmüyorum. Her ne kadar söz e, konusu dönemde e, bundan sonra hissöyü daha iyi yolla satana bakın, bir ses şey sıkıntısı var. E, takım olarak büyük bir sıkıntısı var. Ve O sıkıntıyı. Arsenal yani aşamıyor, aşamadığı için de önümüze her çıktığı karşılaşmada problem olarak çıkıyor. Yani e, geçmişteki Panarbaşı hayatıda zaman en azından birkaç yıl öncesi Panarbaşı en azından kendi sahasında kaybetmezdi. Ama son birkaç yıl bu Fenerbahçe kendi sahasında da maç kaybediyor, deplasmanda da kolay maç kaybediyor, o maç kazanamıyor. E, böyle olduğunda işiniz zorlaşmaya başlıyor. Yani geçen yıl mesela Galatasaray deplasmanda belki kazanamıyordu ama. İç sahadaki bütün maçları kazanıyoruz. Ve oradan zaten aldı götürdü. Şimdi bu yıla itibariyle baktığımız zaman çok uzun yıllardır bekleyen bir takım daha var. Ve hem camiye olarak bekleyen hem de özellikle siyasaların da desteğini alan bir Trabzonspor'u. Bir
0: işin bu boyutu. O da ayrı bir konu. Orada da mesela Ünal Karaman'ın gönderilmesiyle evet. daha da ortaya çıkan bir kriz var. Hani takımın iyi gidiyor ama Hani esasında arkada bir siyasi destek olduğu için mi iyi gidiyor? Yoksa hakikaten iyi bir kadrosu mu var? E, şimdi takım basışına Hüseyin geldi. O ne kadar iyi götür, hani şampiyonluk yap, şampiyonluğa kadar götürebilir mi? Bu işi becerir mi? Yoksa genelde gördüğümüz e, Başakşehir örneğinde daha önce gördüğümüz Kocaeli Spor örneğinde yıllar önce gördüğümüz son haftalarda bir paniğe kapılıp o stresi kaldıramayıp puan kayıpları yaşarlar mı gibi sorular var kafalarda.
1: Bunların hepsi, e, dediğimiz bütün sorular haklı sorular e, ve bunların hepsinin e, cevabını zaman içerisinde alacağız. Ama şu gözüküyor e, bir taraftan, bu yıl ne olursa olsun e, herhalde bu yılın sonuna çok büyük tartışmalar beraberinde geldi. Çünkü her hafta yeni tartışmaları yaşamayı sürdürüyoruz. Mesela işte en son sorlata ve iki maç ceza ardından bunun bir maça indirilmesi, ee, ve oradan sonra işte kupada çekilip e, Sivas karşılaşmasında oynaması herhalde çok konuşulacak. E, bu, bu olaylardan sadece bir tanesi. İşte e, maçın erklenmesi meselesi çok konuşuldu biliyorsunuz. Navajo maçının. E, böyle birbirine devam edeceğiz. Ve bir taraftan da şöyle bir durum var. Söz konusu olan e, işte İval Karaman'ın gönderilme meselesi. üzeri çok net bir şekilde Kupalar Meclisi'ne yansıtılmadı biliyorsunuz. Şimdi öyle bir şey oldu.
0: Bayağı ciddi iddialar vardı orada da. Tabii orada
1: çok ciddi iddialar var. Yani özellikle e, Berat Albayrak'la Ünal Karaman arasında bir gerilim yaşandığı, orada bir tartışma takım yaşandı, sözlerin söyleniyor. tartışmanın yaşandığı ile ilgili olarak. Biliyorsunuz şey gelince, başarı gelince insanlar suçuyorlar genelde. E, şu anda o tartışma şu yüzünde değil. Bir tarafa konmuş vaziyette. Takım üst üste kazanıyor. Kazandıkça da e, hiç kimse bunu dinleme getirmiyor ama... Yarın bir dün e, sezon sonunda sizin söylediğiniz şeyler de gerçekleşebilir. Çünkü e, Trabzonspor'un da e, tamam gayet iyi gidiyor ama söz konusu bir çökezleme durumunda arkadan gelen takım sayısı da takımlar da hiç yabana atılacak takımlar değil. Dikkaten de bu işi e, çok iyi götüren bir Galatasaray var mesela. Yani bu e, bu tip e, yarışlarda hemen hemen hiç kaybetmeyen e, bir şekilde o yarışı e, çok iyi tamamen bir Galatasaray kulübü.
0: Evet yani bu biraz da kulüp kültürüyle alakalı şampiyonluk yaşamış şampiyonluğa alışmış evet. bir takım o stresi kaldırabiliyor ama Trabzonspor'un mesela uzun yıllar oldu 36 yıl evet 19,
1: yani 1984'ten bu yana şampiyonluğu yok yani aynı kadar Trabzonlar e, 2011 şampiyonluğunu saysalarda resmi olarak şu anda o 2011 şampiyonu kana bakıyor o yüzden de tam 36 yıl oldu 36 yıl e, arada bir 1996 Kazası var biliyorsunuz. Kaza,
0: ama işte Aykut'la Oğuz o Tabii. kazanın gerçekleşme sebebi ben çok net hatırlıyorum. Bizim e, okulun gezisi vardı. İlk yeri 1-0 Trabzon ve e, otobüsteyiz. Bütün arkadaşlar dalga geçti benle. Eve bir gittim annem 2-1 diye yerinde duramıyor. Nasıl 2 gol mü attık ne ara hem de Trabzon deplasmanında filan. İnanılmaz bir gündü benim
1: için. Ya, yani mesela orada e, Şenol Güneş'in belki de e, antrenörlük kariyerindeki en büyük ha, e, hatalardan bir tanesidir. Çünkü beraberlik müddeti Vazlonspor'u şampiyonluğa getirecekti Ve e, çok büyük bir hata yaptı Vazlonspor. Yani e, Şenol Güneş yönetemedi ve yönetemediği için de e, belki de kendisini de Türkiye'nin ön plana çıkartacak teknik yetki olarak Türkiye hatırlayın. Mesela 96'da Şenol Güneş şampiyon olsaydı, e, 2002 Dünya Kupası'nın kimse ona e, ya bu adamın karınması yok, şöyle bir böyle bir falan lafı edemezdi.
0: Kimse hiçbir şey diyemezdi. Evet.
1: Yani ne zaman ki Şenol Güneş Beşiktaş'ta iki defa şampiyon oldu, oradan sonra Şenol Güneş'in laf söyleyenlerin lafları ortadan kalkmaya başladı. Yani çünkü bu Türkiye'de işler böyle yürüyor. Yani sizin ikinci olmanız, Türkiye'nin dünya ikincisi yapmanız falan değil. Şampiyon olmanız, şampiyonluk yaşamanız ve iki defa yaşadıktan sonra bakın insanlar süreyim diye. Hiçbir şeyden çıkmıyor.
0: E tabi yani ama Türkiye sonucu odaklı. Benim eski bir iş arkadaşım şey yapmıştı en fazla ikincilik kimde var işte hani en fazla yarışa kim kalmıştı? Fenerbahçe en fazla ikincilik de Fenerbahçe'de diyordu ama yani kimse umursamaz şampiyonluk gittikten sonra ikinci olduk. İşte bu sene ikinci bitirdik. Yine hani biz de şampiyonluk yarışındaydık diye kimse bakmaz. Hocam ben Porto meselesine geçmeden önce son olarak derbi için bir skor tahmini alabilir miyim?
1: <gülüyor> Valla ben genelde böyle skor tahminleri yapan bir adam falan değilim ama e, e, e, e, ben gol olacağını düşünüyorum. 1-1 ya da 2-1 e, sonuç bekliyorum.
0: Ama 2-1 olursa da Galatasaray diyorsunuz.
1: Galatasaray ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum ilk defa. Yani e, Galatasaray'ın hiçbir bu yıl itibariyle e, bu e, garip şeyi kırma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ilk
0: ben de artık kır, kırılsın istiyorum çünkü hani... E, kırılmasının işte
1: Fenerbahçe... aslında,
0: fayda, as, pardon,
1: aslında kırılmasının faydasını azal da düşünüyorum yani. E, çünkü bu beraberinde daha büyük bir gerilimi de getiriyor.
0: E, Fenerbahçe için de stres oluyor. Evet,
1: evet. Yani daha büyük bir şey arttırıyor, basıncı arttırıyor e, taraftarlarda da yöneticilerde de ama aslında olay şurada taraftarlardan çok yöneticiler çok daha gergin ve o gerginlik e, mesela şöyle düşünün e, bu hafta sonu normal şartlarda bir darbe olsaydı e, bu kadar gerilmeden ortalık olsaydı muhtemelen e, kulüp başkanı yöneticiler yan yana maç edeceklerdi. Hatırlayın yani altı kutluluk maçta ee, Oysan Can Aydın e, alkışladığı...
0: Alkışlamıştı. Büyük de o tepki almıştı üstüne.
1: E şimdi e, bakın o zamandan bu zamana geldik e, ve geriye gidiyoruz. şirket olarak geriye gidiyoruz. Ülkenin her alanında olduğu gibi burada da geriye gidiyoruz. Yani değil, daha da geriye gidelim. E, Metin Okta'yla Can Bartın'ın forma değişikliğini şunu. E, aynı yerde maç bir mesele deniyorlar. Yani muhtemelen e, bu hafta sonu Galatasaray Kulubu Başkanı ya oraya gitmeyecek. Muhtemelen gitmez. Ya da giderse Ali Koç'la yan yana olmazlar. Yani bu bile ilginç bir durum aslında.
0: Halbuki yani taraftarların bir arada öyle takım ayrımı olmadan bir, ta- bir grup taraftar sağ tarafta bir grup taraftar sol tarafta oturmadan bir arada oturması en büyük beklentimiz ama o kolay kolay gelmeyecek gibi.
1: Ama işte bakın bunu... bunu... Bu aşamaya getirenlerin sadece taraftarları olmadığını unutmuyoruz. E bu bu getirenler... Sizler işte
0: daha önceki programda da konuşmuştuk. Bu, bu yöneticilerden esas başlıyor. Yani asıl asıl taraftarları... oradan başlıyor.
1: Yani bu kadar gerginliği yöneticiler ortaya çıkarttıkça biz bu hale geldik. Yani tanatizmi tartışacaksak asıl kulüp yöneticileri üzerinden tartışmamız lazım. Oradan sonra taraftarlara gelin. Kulüp yöneticilerinin bu kadar gergin olduğu bir ortamda birbirlerine e, özellikle bel altı, raflar ettiği böyle içten içe böyle ben daha büyüğüm, ben daha güçlüyüm e, hissettirmeye çalıştığım ya da kelimelerle dönmeye çalıştığım bir ortamda e, bunu e, sokaktaki e, taraftarlardan da farklı bir şey beklememiz e, hiçbir anlamı kalmaz.
0: Yani, maalesef. Bu arada beraberlik fikrinize ben de katılıyorum. yani beraberliğin de önemli bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Yani, çoğu şeyde de söyleniyor. Hani, telefonlar çok çalışmıştır gibi. Hatta maç öncesi aman bu işi ee, şey yapmayalım çok Bizi zora sokmayalım Beraberlik herkes için şu an iyidir Fazla şey yapmadan beraberliğe bakın Gibi bir e, telkin bile gidebilir Hakemlere Düşüncem var
1: Beraberlik dediğimizde Kanabaşçı için e, büyük Taktik olur
0: e, o, Beraberlik
1: Kanabaşçı için hiçbir şeye yaramaz Yani Kanabaşçı'nın da galip gelmesi gerekiyor
0: Evet ama yani bir grup içinde hani bu hangi taraf kazanırsa öbür taraf başımı ağrıtır, benim başımı ağrımasın onlar ne yapıyorsa yapsın gibi bir düşünce de olabilir.
1: Hak haklısınız. En azından var olan durumu koruduk olur. Evet. Ama diğer taraftan baktığınız zaman da beraberlikle istediğiniz kadar bundan sonra iyi içtiniz olsun şampiyonlar soğuk içersiniz. İtar. Aynen öyle. İçmiş şansınız kalmaz ve e, muhtemelen de zaten erken yıl Beraberlikle çözüm olmaz.
0: Bakalım göreceğiz. Ee, hocam evet. son olarak Porto'da Porto'nun forveti Marega ırkçı evet. saldırıya maruz kaldı. Vitoria Guimeras maçında. O bir ilginç bir şekilde onun e, takım arkadaşı Otavio'ya baya bir sistem vardı. Sağda kalması için hani soyunma odasına gitmemesi için sakin olması için ona telkinde bulunan. Ya benim siz, hani bildiğim sadece kısaca bu kadar fazla bakamamıştım siz tekrardan bahsedene kadar.
1: Şu çok dikkatimi çekiyor. Şimdi üzerinden gördüm, ee, bayağı da seyrettim. Şimdi bir sefer şöyle bir durum söz konusu. Bir derece yükseliyor. Dünyada aslında bu mülkeci dalgası arttıkça, mülkecilerle beraber ee, biliyorsunuz dünyada bu liberal hareket, yeni sağ ölçülük arka arkaya geliyor. Pek çok sıkıntı var. Ve o sıkıntının bansıdığı e, ve kendisine ete kemiğe bölündüğü alanlardan, yerlerden bir tanesi futbol sahamları. Özellikle siyasi siyahi yapılan bu uygulamalar giderek artmaya başladı. Yani İtalya'da, İspanya'da, Portekiz'de farklı e, yerlerde giderek artıyor. Her ne kadar e, FIFA, UEFA bu konuda ülkçülüğe karşı çok net e, bir şekilde de karşı dursa da e, Olay, devam, olaylar devam ediyor ve giderek de artmaya başlıyor. Yani baktığınızda o gün e, Marago'ya yapılanlar, hakikaten Marago seyrettirmek çok zor bir şey. Yani orada e, karşı karşıya kaldığı bütün arkadaşları geliyor, hocası geliyor, hakemler geliyor, diğer takımındaki arkadaşlar da geliyor. Yani e, rakip takımındakiler de onu ikna etmek için uğraşıyorlar ama e, yaşadığının e, son derece zor olduğu ortada ve ee, çıkarken de baya baya o da tüp türbünlere yönelik el hareketleri falan yaptı. Yani ee, baktığımızda ee, bu durum Avrupa'da, Avrupa'da futbolun ee, önümüzdeki dönemde futbol sahalarında ee, bu ve buna benzer uygulamaları daha sık görebiliriz. Böyle bir ee, potansiyel bir risk var. Umarım futbol sahalarının bu kadar çok çocukluk hastalığı olarak itenildiği bir ama artık çocukluk hastalığının geçti bu. E, ...bambaşka bir yere doğru gidiyor e, ve futbol e, sahalarındaki o e, farklı kültürlerin bir araya gelebilmesi... E, olayın aslında dinamiklenmesi anlamına da geliyor. Yani o kültürünlerde yapılan hareketler, atılan sloganlar, sahaya atılan bir takım maddeler biliyorsunuz. Özellikle mus, öyle benzeri bir takım evet. şeylerin yapılması. Bunun güzel cevabı, yıllar önce Daniel Geçlermişti, belki hatırlarsınız. Ee, Bu madde... Muz atlılar, yani, muzu açtı, şey, yürüdü ve iyiydi. çok böyle... Evet, yani netis bir karşılık vermişti. Ee, yani bu ve buna da özel olayların artması son derece utanç verici. Futbol, kamuya açısından da, insanlık tarihi açısından da. Ama e, şunu unutmamak için ki, e, bu da bu yapının bir parçası. Yani insanlık tarihi içerisinde, özellikle 20. yüzyılda Avrupa'nın cebeğinde bunlar yaşandı. Daha da ilgisli çiftçiler de yaşandı. İnsanlar gazetelerine gönderdiler, sabun yapıldılar. Ama bütün bunlara karşın bir de insanlığı yöntemine geçiren bilgiler oldu. O yüzden de futbolun e, bu ikisi arasında insandan yana olması ve insanlığı yöntemine çıkartması son derece önemli. Tribünlerde bunları görmek utanç verici şey ama maalesef bu da var. Sadece da bir, bir tribün de var.
0: değil, ben size son olarak şunu anlatayım. Ee, geçen hafta biz şu an Helsinki'deyiz. İşte apartmandan bir arkadaşla Görüştük. Kendisi de Türk. Şey dedi, barda başka bir arkadaşımla Türkçe konuşurken iki tane finli geldi. Biz sizi bu ülkede istemiyoruz. Gidin diye masada söylenip biraz böyle diklenip gittiler dedi. Artık şey bu mülteci dalgasıyla birlikte o gizli ırkçılık ya da işte şeylere özellikle gelişmiş bir ülkeden gelmiyorsanız yani öyle... E, kriz, e, söylendiğinde kriz çıkacak işte Amerika Almanya İngiltere vatandaşı filan değilseniz e, Avrupa'nın çoğu yerinde de çeşitli alanlarda karşınıza çıkabiliyor yani özellikle son 3 yıldır ben hani gizli ırkçılık olarak da adlandırılabilecek kimi olaylar yaşadım Macaristan'da da yaşadım İsveç'te de yaşadım bu sene işte Finlandiya'da da görüyorum ve bunların sağlara yansıması da hani bana şey geliyor bu yaşadıklarımdan sonra yani o benim sokakta gördüğümün daha aleni bir hali ve şeyler de hani dediğiniz gibi bu milliyetçi popülist liderlerin öne çıkması fazla e, oyalması, tabii, bu tür davranışları desteklemeleri de bu hareketlerde bulunanlara biraz daha prim veriyor gibi.
1: E tabi biraz e, işin altında zaten oluyor yani bakın ben örneği bu konuda çok net zaten. Trump gibi ya da Avrupa'daki farklı e, bu alanındaki bir takım liderlerde olduğu gibi e, bunları görüyoruz. Bunlar var. Ama gayet iyi bildiğiniz gibi yani işte, ülkesi meselesi, iş meselesi aslında bir taraftan en çok e, vurgu yapılabilecek şeylerden bir tanesi o. Yani ekonomik anlamda işgal kötüye gitmeye başladığı andan itibaren o günah keçisi arama mantığı devreye girer Ve e, burada da e, arkadaşımızın verdiği örnekte olduğu gibi ya da futbol sahasında olduğu gibi bunlar karşımıza çıkıyor. Bu karşımıza çıkmada devam edecek, oraya doğru gidiyorsunuz. Dünya olarak oraya doğru gittiğimizde bunun yansıması, yansıdığı alanlardan bir tanesi olarak futbol sahalarında görmek aslında şeşit edici değil. Çünkü e, daha önce belki söylemişimdir, futbol toplumsal hayatın bir minyatıdır. Yani oraya baktığınızda gördüğün şey aslında aynı zamanda e, hayatın kendisinde var olan şeyler.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz hocam. İlk program için çok teşekkür ederim. Rica Gelecek programda tekrar görüşmek dileğiyle ee, yayını bitirmeden son bir söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ben şunu söyleyeyim. Ee, umarım bu e, dinlerim gerek hafta sonunda oynayacak olan karşılaşmalarda gerek daha sonra oynayacak olan karşılaşmalarda futbolun kendisini konuşabiliriz. Yani ne hakemi, ne var hakemlerini, e, ne sağa dışı öderleri futbolu konuşabileceğimiz, onun kendisini konuşabileceğimiz Zamanlar geçirmek gereğiyle, yoksa şiddeti ola ortaya orta çıkaracak gerilimleri falan konuşmaktan artık gerçekten sıkıldık. Yani e, bu ve buna benzer şeyler e, insanları artık bir onlar cezbediyordu bazı insanları. E, ama artık herkes gerçekten çok sıkıldı ve güzel bir güzel bir oyun görmek, keyifli anlar geçirmek istiyorlar. E, futbolun o e, hani hep söylenen futbol eğlenceli insanlara haz çeken bu. Bir zamanlar oyun diyor şu anda oyun değil ama yine de o bulguları ön plana getirebileceğimiz zaman dilimlerine ihtiyacımız var. Umarım hafızanı böyle bir e, karşılaşma
0: diyor. Ben de bütün dediklerinize aynen katılıyorum, altına imza atıyorum. Umarım tekrardan oyun olduğu dönemleri görebiliriz ve sadece sağ içini konuşabiliriz. Tekrardan teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler Geek futbol'un ilk bölümünün sonuna geldik. Yayınlarımızı Spotify üzerinden Apple ürünleri telefon ya da tableti kullanıyorsanız Podcast application'ında Geek Giller başlığı altında Android temelli bir telefon ya da tablet kullanıyorsanız yine Podcast application'ında Geek Giller yayınlarının altında bulabilirsiniz. SoundCloud yayınları zaten yüklediğimiz kanal. Ayrıca Twitter ve Facebook'tan bizi takip edebilir, yayınlarımızı beğenebilir, paylaşabilirsiniz, yorum, eleştiriler de bulunabilirsiniz. Bize ulaşmak için de gkleretci@mail.com adresine mail atabilirsiniz. Gelecek programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.